0: Muy bien, el reloj marca en este momento las 19 horas en punto, 7 de la tarde con eh, 0 minutos. Bueno, es el tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana, como siempre, un verdadero gusto, un placer, por supuesto, encontrarnos con usted, estar compartiendo todos y cada uno de estos eh, momentos tan eh, preciables y sobre todo cuando se habla de mantenerse mantenerse, al tanto de los acontecimientos más relevantes que se generan en esta hermosa zona de los cañones, lo que es Apulco, están por supuesto, la parte de Calvillo y el cañón de Puchipil y el cañón de Tlaltenango. Saludándolo pues en este miércoles, mitad de semana ya, eh, eh, Victorio es el santoral del día de hoy, semana 46, día 321, la distancia, señoras, señores, solamente 44 días y eh, contando me acompaña como siempre, todo el equipo de información de Pulso del Sur, está en la parte técnica Fernando Lujano, a quien envío un saludo hasta mi derecha, Juan Carlos Roque, a quien también eh, aprecio el acompañamiento cada tarde Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes
1: Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, José Juan bienvenido, después de su viaje estamos listos para llevar las noticias este miércoles, mitad de semana
0: Así es, y bueno, saludando aquí a mi izquierda Al recién desempacado desde Los Ángeles, esta gira temática que tiene que ver con la Semana de los Zacatecanos Al también abogado eh, José Juan Llamas Rentería, quien ya está aquí y se integra también a la mesa de la información José Juan, ¿cómo te va?
2: Bienvenido Licenciado, muy buenas tardes, don Juan, buenas tardes Recién llegados, desempacados y listos para
0: dar la información Sí, interesante, ¿no? La vuelta
2: Muy padre, muy interesante, la verdad es que los migrantes, como siempre lo hemos sabido, ayudan demasiado aquí en los municipios Ahora fue una demostración lo que hicieron los migrantes tras dos años de haber suspendido actividades en cuanto a proyectos, en cuanto a desarrollos y, y festividades que ellos realizan, pues con el, la finalidad de promover y garantizar pues a lo mejor un recurso extra para los municipios dentro de proyectos y todo esto estuvo presente el gobernador, el presidentes municipales. Pero, pues, a todo esto, pues, faltaron, la verdad, las decisiones. Decir, la verdad, nada más llegó el gobernador, se presentó, saludó y dijo, posiblemente podemos hacer este tipo de cosas. Los presidentes municipales, igual, no hubo garantía. Les dijeron, no hay recurso, no hay dinero. Pues,
0: a ver qué podemos hacer. Pero, bueno, pues, la intención está. Bueno, se logran varias cosas, me parece, en el tema de no desaparecer la Secretaría del Haciatecano Migrante, que es importante. Y el compromiso del gobernador, de le algo de recursos para poder mezclarlos Paisanos y seguir apoyando A sus comunidades de origen Entonces Vamos a hablar un poco más adelante, usted ya nos conocemos El que le habla, el de la voz El licenciado José Juan Llama bueno, hoy tendremos un programa interesante Déjeme decirle que aquí en Jalpa hay nuevo comandante De la primera compañía de infantería No encuadrada de Jalpa También déjeme decirle usted Que es oficial nuestro estado Será la sede del Congreso Campeonato Nacional Charro 2022, evento que, por pues, cierto, tiene lugar de manera magistral hoy en la ciudad vecina de Aguascalientes, en este estado hidrocálido que está dando muestra a Juan Carlos del poderío económico y que tienen uno de los eh, mejores congresos nacionales charros. La verdad es que yo creo que, aparte de la arena de Don Vicente Fernández, la de Aguascalientes, en eh, eh, verdad que se volaron la banda ¿no? con este polifórum que alberga o tiene capacidad para 7.000 almas y que se ha visto abarrotado en los últimos días. ¿no?
1: Así es, un, un, un lugar licenciado donde se acaba de inaugurar Aguascalientes, pues le puso pues, mucho a, a este lugar la arena de, de ahí la isla San Marcos y Zacatecas no la tiene así licenciado para superar esto que estamos viendo a través del Congreso Charro en Aguascalientes. ¿Sí? Para nada, don
2: Juan, y la verdad es que ha sido catalogado como uno de los mejores lienzo charros a nivel latinoamérica entonces es algo muy interesante es algo muy padre se habla pues de los millones que se invirtió y luego también de la pues, rápida construcción que se hizo ¿verdad? algo muy interesante la verdad es que sí, sí. Te,
0: te mandé un par de gráficas ¿no? para compartirlas con la gente de lo que es el, el en el transcurso de ahí lo vamos a platicar porque esta nota es importante, de cualquier manera no deja de ser de interés que en tiempos como este, bueno pues se preparen ¿no? para que el próximo año por estas fechas la capital se vista y la visiten pues la charrería nacional y por supuesto también estos diestros de la soga y el caballo de la Unión Americana ¿Vendrán leyendas del equipo de la América? que es una buena nota el 18, estamos prácticamente un mes, no vendrá el Amplos, los de ahorita, pero bueno Gentes y figuras del fútbol Que por supuesto han hecho historia En el mejor equipo de México, que es el América Por supuesto, bueno, deje este fin de semana Una largo Un 70% de ocupación hotelera en Zacatecas Una derrama superior a los 23.6 millones De pesos, registra también El Estado, la mejor cifra de creación De los empleos en los últimos 20 años eh, El Estado Está presente en el Tianguis Turístico de Mérida Que tiene lugar allá En esta edición Participa un joven cuchipilense en el programa Tengo Talento, mucho talento. Resulta que este chavo de Cuchipil está dando mucho de qué hablar. Este programa que es muy visto, por cierto, en la Unión Americana. Tenemos parte de una entrevista que compartió él en redes sociales en torno a una charla que se dio. Ha levantado mucho ánimo en este asunto. También, por cierto, éxito rotundo el teatro de calle allá en Tabasco. Y bueno, gracias a la denuncia oportuna, rescatan a la víctima de extorsión. Eh, avante la dirección de salud en el municipio de Tabasco y en el municipio, La región, me imagino, que cuenta con un área de salud. Es un doctor, ¿no? Que está en la presidencia municipal y llevando a cabo, pues, las gestiones a favor
3: de la gente.
1: Es un doctor con mucha experiencia, licenciado José Juan, porque ya fue como director de muchos servicios de Tabasco. Aparte, ha trabajado mucho en el hospital comunitario. Pues bueno, ahí está ahora el cargo para él, esta nueva oficina de salud ahí en Tabasco.
0: Muy bien, oiga, me acaban de dar una mala noticia ¿no? y comentan del amigo Pedro Pedro Chávez. A ver si podemos también, este, Lujano, déjame ver si te la puede, no estoy seguro si te la puedo mandar ¿no? eh, ahí, creo que sí. Eh, ya, ya, te, ya te les llegaron, un ratito más, tú Lujano, a ver si la podemos este, preparar. Preparar. Eh, bueno, igual chéquenlo ¿no? para que podemos poner el monitor, ¿no? Para que ubique la gente a, a Pedro Chávez. Este joven, se lo acuerda, fue particular de Efraín, que es su primo hermano, eh, y bueno, pues la noticia que se infartó hoy en la ciudad de Guatemala. Es que lamentable eh, noticia y la comparto con mucho, con mucho respeto, por supuesto, para la familia que seguramente está muy dolida ¿no? entre la pérdida de, uno, de un hombre, cualquiera que sea, pues eh, su presencia. Así que descanse en paz. En la gloria de Dios. Bien, gracias a toda la gente que nos está siguiendo: a Luis Pérez, a Pedro Rodríguez, Eduardo Joaquín, Marta Guerrero, Marta Lozano, Soy Las Alas, Javier García, Miguel Ruiz, eh, Virginia González, José Medina. Rosa Mora, María de Jesús, este, Pablo Ortiz, saludos, Francisco, Aro, Lupita Grintiriamontes, Teresa Chávez, en fin, toda la gente que realmente nos hace votos y buenos años, muchísimas gracias por ello. En unos instantes estaremos enlazándonos también con la diputada federal, Noemí Luna Ayala, ella eh, nos va a hablar el día de hoy sobre el tema del presupuesto federal, porque bueno, lo no entendemos. Los de Morena dicen que nos fue bien, y los del de PAN, PRI y PRD dicen que no. Pero bueno, comenzaremos a tener algunas versiones, la semana que entra seguramente podremos estar platicando con el diputado, el rector de la Universidad, FEMAT, para que también nos dé su punto de vista. Hoy tendremos un enlace en unos instantes más con la diputada federal, Noemí Luna. Pero bueno, vamos rápidamente, logró el gobernador David Monreal que Zacatecas sea la sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro en esta edición eh, 2022, en la Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Charrería que tuvo lugar hoy en la ciudad de Aguascalientes, donde se reúnen todas las asociaciones de charros del de, de, país. Se aprobó la designación pues, de Zacatecas para albergar este evento de talla eh, internacional, se busca promover el deporte nacional por excelencia en los niveles estatal, regional y en México principalmente entre los eh, jóvenes. Uno de los ejes tractores de la nueva gobernanza es impulsar el turismo para la reactivación económica y el desarrollo del Estado. Es aquí el momento, en el video, donde el gobernador David Monreal hace el pronunciamiento en torno a cómo Zacatecas es eh, eh, la nueva sede del Congreso eh, Nacional eh, Charro se proyecta la participación, escuche usted, de 228 equipos, 160 escaramuzas y 16 charros completos en Zacatecas. Así que bueno, pues esto es eh, oficial y el gobernador eh, eh, David Monreal hizo este anuncio hace apenas un par de horas.
4: Amigos, amigas de Zacatecas, para la patria y para el mundo, habemos... Congreso Nacional Charro, quiero agradecer, reconocer eh, a la familia Charra de nuestro país que hayan elegido nuevamente como sede a nuestro bello estado, el de Zacatecas, para llevar a cabo este gran encuentro, el Campeonato Nacional Charro 2022, que es la fiesta grande de los charros de este país. Reconocerle también, agradecerle el apoyo a todos y cada uno de los estados de la República y decirles serán bienvenidos acá en Zacatecas. Estamos terminando porque fui, digo estamos terminando porque fui invitado, fui convocado a esta Asamblea Nacional de la Federación de Charros de nuestra República y donde se decidió, se acordó que la sede para la charrería del campeonato del 2022 será Zacatecas. Así es que, amigos, amigas zacatecanos, hay que prepararnos con lo mejor, lo mejor de Zacatecas que es su gente. Gente noble, buena, trabajadora, comprometida, porque tendremos que ser grandes y buenos embajadores, buenos y grandes anfitriones.
0: Órale, pues ahí está, Juan Carlos, ¿no? Como tú decías, es un gran paquete ¿no? que le deja hoy... Aguascalientes, qué bueno que el gobernador de, de Zacatecas, David Monreal participó en este encuentro el día de hoy, en esta eh, reunión pues, tan tan importante y sobre todo que fue a ver porque la verdad es que sí, sí hay talla, sí hay mucha calidad en este, en este congreso a ver si podemos compartir la imagen bueno, la, primera, la del nuevo lienzo de hecho el lienzo Charro Juan Carlos de la Isla ya existía, sí. lo único que hicieron es, le hicieron adecuaciones y lo crecieron y hoy Hicieron el cascarón. Exactamente. Y quedó la verdad es que monumental, impactante, ¿no? Y, y bueno, el lienzo a Antonio Aguilar, que es el de nosotros acá en Zacatecas es muy bueno, pero mira, mira nada más usted, vea la, la calidad pues de lo que de lo que estamos hablando el día de hoy y el compromiso que se tiene. Además, el ambiente de fuera, yo he estado en, en congresos en, en, la, en la en la BF, en, en la de Vicente Fernández allá en Atajomulco y, y, y bueno pues no hay comparación la verdad es que Aguascalientes se rayó y hay un gran compromiso qué bueno que Zacatecas ya es la sede del Congreso y campeonato nacional charro el próximo año pero el compromiso de veras es que está interesante ¿no? sí
1: su propuesta se busca que en Zacatecas cuente con una tradición y un arraigo histórico en la charrería tanto en competidores como en afición que incluso traspasan fronteras, ya que en Estados Unidos existen muchos grupos o equipos originarios de esta tierra.
0: Es un mundo de personas, ¿eh? ayer fue un día muy tranquilo, me tocó ir a mí, como usted ya vio en las transmisiones, pero es un mundo de personas que vienen, imagínate 228 equipos de proyecto, ahorita están participando cerca de 140, malas escaramuzas, lucharos completos, en fin, es un mundo, un mundo de gente. Pues bien por eso, y vamos a estar muy al pendiente, ojalá salgan las cosas como Dios manda. Bien, voy a cambiar la temática, le pido una disculpa a la diputada federal. La tenemos un poquito en la línea telefónica, pero bueno, tenemos que terminar con esa información para quedar libre y platicar con ella sobre un tema que me parece es importante, no la tarea legislativa que lleva a cabo ya desde hace ya más de dos meses en la máxima tribuna del país, que es el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja. Te saludo como siempre, diputada, con el gusto, hoy en esta época de muchas batallas, no ahí en esa máxima tribuna del país, que es la legislatura. Saludándote, diputada, buen día.
5: porque aparte están hablando del deporte más bonito el deporte nacional, la charrería pero bueno, efectivamente en temas menos bonitos ya ya se aprobó el paquete presupuestal tanto la miscelánea fiscal que en su momento pasó a revisión a la Cámara de Senadores como el paquete de egresos que nada más le compete a la Cámara de Diputados y yo lo lamento en los términos que se dio la discusión Porque en el paquete de egresos, si bien hubo algunas modificaciones mínimas, muy mínimas en comisiones, el dictamen, ya que emanó de la comisión de presupuesto propiamente, pues no tuvo ni una modificación, ni una sola coma le pudimos mover, y eso que se presentaron 1.994 reservas. Es decir, prácticamente todo era articulado, todos los anexos. Fueron reservados por las y los diputados, pero de nada sirvió, porque como se los dije en tribuna, lamentablemente si algo ha caracterizado a este gobierno y también lo ha apoyado el poder legislativo con su mayoría, pues es que es mucho circo y poco pan, mucho circo porque van a tribuna, gritan, hablan, pero muy poco pan porque no le están dotando las herramientas necesarias a las familias mexicanas para poder reactivar la economía y bueno Así. en los hechos pues lamentablemente hay un poder subordinado a otro. O, oye la diputada, etapa...
0: pero ¿cómo está el asunto? Porque luego bueno, Zacatecas hoy históricamente tiene 13 representantes ahí en la legislatura federal y bueno, casualmente la gente del PAN, PRI, PRD dicen que nos fue mal, pero luego ¿Ves toda la gente, Morena, hablando de los legisladores que son representantes también populares, algunos de Zacatecas, algunos de la circunscripción, pero al final de cuentas todos tienen que ver con nuestro Estado. Dicen que le irá bien, entonces, ¿cómo saber quién tiene la razón,
5: diputada? Pues los hechos, los hechos, el análisis real del paquete de egresos, los números no mienten, los números son fríos y y esa es la realidad. Y no puedes hablar de que le va bien a un Estado donde el incremento general no pasa del 5% y se prevé que la inflación en el 2022 sea muy superior al 5%. No puedes hablar de que le va bien a un Estado cuando trae cero pesos para infraestructura carretera, cuando el paquete, en el paquete de egresos no se contempla los tramos carreteros, por ejemplo, de Tepetongo a de Zacatecas a Aguascalientes, que ya eran una promesa del propio presidente de la República. No podemos hablar que le fue bien a Zacatecas, cuando no se garantiza la nómina magisterial. Nunca habíamos visto entrar a un gobernador con tanto conflicto. No pudo pagarle a más de 12 mil docentes a tiempo y en forma su nómina y lamentablemente pues el peregrinar va a seguir porque no se pudo eh, hacer modificaciones al presupuesto para que ya se garantice. No podemos hablar que le va bien cuando los ramos 28 y el ramo 33... Al final del día están sujetos a la ley de coordinación fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que están sujetos a indicadores. Los alcaldes que están en funciones y quienes ya lo fueron saben que siempre hay recortes a mitad de ejercicio cuando son ramos sujetos a esta ley. Y no hubo gestiones extraordinarias. Se sigue centralizando el recurso en las obras faraónicas. No se compromete el desarrollo agropecuario no se rescata el fondo minero, no se rescata el 3 por 1. Entonces, pues la verdad es que yo, sin querer ser fatalista, ni que esto sea un tema de blanco y negro, que los oficialistas griten que nos fue bien y los de oposición digamos que nos fue mal, simplemente la realidad, pues, es que el presupuesto para Zacatecas no crece. Te eh, eh, estoy hablando de que lo que va sí, a llegar sí. de recursos federales es de mil 31.921 millones de pesos. Recordemos que en tiempos de Amalia llegaba casi 27. O sea, fíjate, estamos hablando ya de década y no crece el presupuesto. Entonces, pues la verdad es que es lamentable y más lamentable, y lo voy a decir con, pues, con toda la responsabilidad sí. que conlleva, pues que no vi a diputados acatecanos defender lo que le corresponde a nuestro estado, excepto a las y los diputados del Frente va por México y a los de Movimiento Ciudadano. También honor a quien honor merece. Si subió a Mali a presentar reservas, subimos Miguel Torres, subió Miguel Varela, subió Fuenzanta, subió Carolina y subí y yo también a defender el presupuesto de nuestros estados. Pero la realidad es que viene gravísimo. O sea, no, no va a haber forma que los alcaldes eh, puedan hacer algo cuando no se les etiqueta nada, cuando se desaparecen programas como el... el el que permitía que se eh, desde los municipios se hiciera frente al crimen organizado como es el Fortasec. Bueno, la verdad es que viene muy, muy complicado.
0: Oye, diputada, ¿y entonces este presupuesto 2022, en qué se centra? ¿Cuáles son eh, las cuestiones? ¿En qué gastará el gobierno de la República mayoritariamente los recursos?
5: Pues otra vez le destina mucho recurso al tren Maya, al aeropuerto Santa Lucía a dos bocas, crece en la línea de bienestar, pero ¿por qué crece en la línea de bienestar? Porque destino a través recursos a programas muy clientelares, como son las becas, como son las mayores, que nosotros en contra. Nosotros presentábamos un presupuesto alterno con pequeñas modificaciones en las que sí creíamos que se garantizara la reactivación económica del país en las que sí queríamos que hubiera apoyo para los pequeños changarros, para la taquería, para la tiendita de la esquina, y y aparte queríamos recuperar programas que la gente nos pide, como el Seguro Popular, pero bueno, pues la verdad es que no hay peor lucha que la que no se da. Yo justamente mañana subo otra vez a tribuna a presentar una reforma a la ley eh, del impuesto sobre la renta para pedir que eh, todos aquellos empresarios, que todos aquellos que generan empleos cuando pagan aguinaldos, cuando pagan bonos dominicales, bono a la puntualidad, etcétera, que todo esto pueda ser deducido al 100% y creo que es un apoyo en un momento que más que nunca se necesita apoyar a la gente que genera empleo. Y subiré la próxima semana a pedir otra reforma porque ahorita, como, como está la normatividad, lo que va a municipios y a estados por ley es el 20%, pero los municipios ya no van a tener forma de hacer nada. Entonces, que al menos suba un 30% de lo que va al estado, que ese 30% pueda ser dirigido a los municipios.
0: Oye, finalmente, diputada, ¿qué con el tema de la seguridad? Digo, no tiene mucho que ver con el presupuesto y a la vez sí, pero bueno, está, está, está imparable la violencia en... Zacatecas, Fredillo sigue siendo el municipio más violento, de los cuatro más violentos de la República Mexicana ¿qué dicen allá en la máxima tribuna del país?
5: Mira, yo yo se los decía justo en cuando presenté mis reservas, pues Zacatecas no, no es ese a, estado bonito que pintan, lamentablemente Zacatecas ahorita está azotado por la violencia, están matando gente todos los días y, y es una tarea de todos todos, asumir la responsabilidad lo que nos toca Y a los legisladores justo nos toca pues etiquetar más recursos a este rubro. Lamentablemente no se pudo hacer, pero también subía a pedir un exhorto respetuosísimo. Pero creo que es momento que el gobernador nos diga cuál es su estrategia, qué es lo que va a hacer. Porque luego la gente confunde. A ver, al ejecutivo es al que le toca ejecutar y debería de informarnos cuál es la estrategia para sumarnos y para coadyuvar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no somos enemigos de David Monreal, cuando se trata que a Zacatecas le vaya bien, somos amigos, somos aliados, pero necesitamos hacer un frente entre todos, más allá de partidos políticos, porque hay un dolor que se puede evitar, y es el dolor que le causa un humano a otro, y esto es justamente la violencia.
0: Muy bien, diputada, pues te agradezco mucho, nos hayas tomado la llamada, en días eh, siguientes, por supuesto. Estaremos en contacto porque siempre es interesante lo que pasa en el centro, pero sobre todo que tiene que ver o relación precisamente con nuestro estado que es Zacatecas y en este ejercicio pues del del presupuesto, pero viene la reforma eléctrica y algunas otras cosas que seguramente serán de mucho interés también allá con ustedes.
5: Pues vamos a tener una legislatura de mucha lucha y digo de mucha lucha porque lamentablemente sigue imperando esa idea de si es de oposición no pasa nada y es lo que ordena el presidente, pasa todo, y eso es lo que no podemos permitir. Debe haber un México de pluralidad, donde todas las ideas se debatan y que gane lo que sea mejor para el país, y en este caso para Zacatecas. Gracias por el tiempo y pues yo acá seguiré haciendo mi labor con mucho amor por nuestro Estado y por nuestro país.
0: Que así sea. Hasta luego. Gracias. Noemí Luna, la diputada federal del Partido Acción Nacional, por cierto, y haciendo la lucha, le están batallando, ¿no? Porque el mayoriteo de Morena, pues fue interesante, 275 de 500, aunque sea poquito, uno hace la mayoría, no, 50% más uno, están batallando, prácticamente hay críticas en todos lados, señalamientos en torno a la propuesta que hiciera del presupuesto de egresos, es decir, la forma en que se va a gastar el dinero del gobierno federal, prácticamente no se le movió ni una coma, ¿verdad? esto habla pues del liderazgo que tiene el jefe de las instituciones hoy en el país, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues su grupo legisladores, que son mayoría allá en el Congreso de la Unión.
2: Así es algo muy interesante, si no alguna, pues ahora sí como dice, bien alineados que tiene a todos los diputados de Morena. Así está,
0: el paquete salió tal y como lo mandó, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo allá, regresamos a Zacatecas, promueve el gobernador David Monreal, integración de la comunidad migrante en la transformación y desarrollo de Zacatecas.
1: Se impulsará el programa de reservas productivas para multiplicar beneficios en proyectos del campo económico y de turismo. Conjuntamente con las presencias municipales se abrirán ventanillas de atención directa, de recepción de proyectos y demandas.
0: El mandatario se reunió pues, con el secretario de Gobernación y acordó a reforzar eh, la seguridad ante la proximidad de la eh, temporada decembrina. Habrá una reorientación del gasto en la política social y en temas de infraestructura con las entidades. El gobernador pues, David Monreal estableció con la comunidad migrante radicada en los Estados Unidos que la administración estatal, ...brindará atención directa a este importante sector... ...y además lo hará partícipe de los distintos programas... ...para lograr la transformación y el bienestar... ...de las familias zacatecanas. Pues La verdad, lo están esperando no todos con mucho ánimo. Espera pues la gente... ...cuando tú dices es que eres amigo del presidente de la República... ...eres del mismo partido, pues las cosas tienen que cambiar. Vamos por el tercer mes de gobierno... ...y las cosas están... ...en el caso, por ejemplo, de la violencia... ¿no? ...en el caso, por ejemplo, de la generación de empleo... ...que son los que nos llaman la atención pues ha estado complicado y la gente no ve claro pues ese adelante. Pero hay más información porque también promueve el gobernador David Monreal eh, a Zacatecas como centro de inversión ante empresarios migrantes.
2: Dentro de su gira de trabajo en Estados Unidos, el mandatario se reunió con empresarios de origen zacatecano para entablar las primeras relaciones. Les planteó un esquema de remesas productivas para fortalecer la inversión y contribuir al bienestar social. Aseguró que detiene el anhelo de que parte del dinero que envían a los paisanos se pueda convertir en una remesa productiva que encamine a las comunidades al desarrollo
0: económico y al arraigo por su tierra. Así es, los empresarios agradecieron la disposición de la nueva gobernanza para buscar el beneficio eh, mutuo. Pero más información también de allá, le comento que este fin de semana que fue interesante dejó a lo largo de estos días un 70% de ocupación hotelera En Zacatecas hay una derrama superior a los 23.6 millones de pesos. Del 12 al 15 de noviembre se hospedaron cerca de 8 mil personas. Los visitantes llegaron a Zacatecas con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana y también eh, lo que tiene lugar en Zacatecas en estos tiempos, vemos las imágenes ahí muy bonitas, que es el desarrollo del Festival Internacional de Teatro de Calle. Al ser el turismo uno de los eh, ejes tractores del gobierno de David Monreal, pues Zacatecas se encamina a ser la capital latinoamericana de la cultura. Todo eso está por verse, ¿no?, de alguna manera, pero bueno, hoy la nota es que los hoteles de Zacatecas registraron cerca del 70% de ocupación durante el fin de semana largo, con motivo de los festejos de la Revolución Mexicana y también del Festival Internacional de Teatro del Calle, lo que significó para Zacatecas una derrama económica, dicen los que saben, del orden de los 23.6 millones de de pesos. Bien, bien por eso, pero bueno, le comento que registra Zacatecas la mejor cifra de creación de empleos en los últimos 20 años.
1: Cerró el mes de octubre con una cifra de creación de empleos en los últimos 20 años, lo que representa un récord en términos absolutos y contribuye al bienestar de las familias, que es uno de los objetivos del gober- gobierno de David Monreal. Con datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, al 31 de octubre de este año, en la entidad se tiene registrado eh, 196.947 empleos formales, lo que representa 3.506 más en comparación con el mes de septiembre.
2: De los espacios laborales registrados, el 84.7% son permanentes y solo el 15.3% eventuales, lo que también significa un ligero aumento en la proporción de empleos permanentes que impacta en una mejor calidad de vida de las y los acatecanos al proporcionar el desarrollo económico.
0: Propiciar, exactamente. Y bueno, le comento que Zacatecas estuvo presente en el Tianguis Turístico Mérida 2021. Busca incentivar la llegada de visitantes del Estado, es para lo que sirven estos tipos de tianguis, ¿no? En representación, pues, del gobernador David Monreal, la delegación zacatecana sostiene reuniones de trabajo... ...para la firma de convenios con empresas nacionales e internacionales. La determinación del mandatario es impulsar este sector de la economía como un detonante para la transformación. Le explico, Zacatecas, pues, está ahí en el tianguis turístico Mérida 2021 en donde autoridades del gobierno eh, ya representaron al gobernador David Monreal junto con empresarios locales y están buscando firmar acuerdos con aliados nacionales e internacionales para la promoción de la entidad en diversos espacios a fin de incentivar la llegada de visitantes. Acuérdense que una de las cosas que nosotros tenemos hoy en día es que la gente viene y nos visita porque somos muy bonitos hablando de Estado, de habitantes, de su gente, pero bueno, pues necesitamos que vengan. Pero el problema es que Usted quiere venir, pero por otro lado la la gente no quiere, Juan Carlos, ¿no?, porque eh, la inseguridad, todos los días muertos, secuestrados, ese ese tipo de cosas, pues está orientando lamentablemente al turismo y estamos batallando. Yo escucho día a día, sobre todo en estados como Aguascalientes, somos vecinos, cómo los medios de comunicación atizan y atizan el tema de inseguridad, que además es una realidad, Juan Carlos, tres colgados en un puente… Tres policías muertos en las inmediaciones de Zacatecas y, 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 y Aguascalientes, este, eh, de cuerpos encontrados en Jerez, en fin, y esto lamentablemente es cada ocho días. ¿no?
1: Sí, es cada ocho días y bueno, es, es diario, pero es una, una zona donde no estamos nosotros, donde la zona sur de, de, de Zacatecas, se puede decir que entre comillas licenciados estamos bien, pero bueno… Esto sí hace un poquito que la gente no venga, pero bueno, nosotros podemos decir, como tú lo has dicho varias veces, estamos bien nosotros aquí en la región.
0: Así es, digo, comparados con sí, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, déjeme decirle usted que participa un joven juchipilense en el programa Talento, eh, perdón, tengo talento, mucho talento. Usted lo ha visto ahí, el joven Alejandro eh, Rivera, originario del municipio de Cuchipila, se encuentra pues participando. En este programa Tengo Talento, Mucho Talento, el cual puede llegar, es más, de hecho, ya brincó a la final.
2: Este programa televisivo se transmite desde Estados Unidos, es conocido como Tengo Talento, Mucho Talento. Se trata de un espectáculo televisivo con mucha audiencia latina. Dicho show tiene como finalidad crear oportunidades para convertir a aficionados con talento e intérpretes desconocidos en personalidades del mundo del espectáculo, gracias al voto del público.
1: En este caso, el joven originario de Huichipilas Zacatecas, Alejandro Rivera, de tan solo 24 años de edad, está compitiendo en este programa en la categoría musical, el cual en esta es, está en espera de los resultados para ver si pasó o no a la final con su gran voz.
0: Así es, de hecho sí pasó. Eh, rescatamos de redes sociales, hay que decirlo, lo compartimos de redes sociales, una entrevista que él subió en su espacio de sus redes sociales, y nos habla un poquito de lo que es eh, precisamente su, su tarea... Su lucha, Alejandro tiene aproximadamente ocho meses viviendo ya en Estados Unidos, ya que la mayoría de su vida radicó aquí, en el municipio de, de Juchipila, cuando estaba aquí en México, fue parte precisamente de un, de un mariachi y demás detalles, pero él mismo, él mismo
3: lo platica. Cuatro años y soy de Juchipila, Zacatecas, México. Tengo ocho meses viviendo aquí en Estados Unidos. En México yo era mariachi, tocaba con el mariachi colonial de Juchipila, Zacatecas. Mi papá era mariachi y falleció cuando yo tenía seis años de edad. No tengo muchos recuerdos de mi papá, solo recuerdo cuando tomaba su guitarra. Eh, siento que olvido, olvido su voz porque no la, no la escuché durante mucho tiempo. Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto. Para mí estar cantando mariachi y portar el traje charro significa mucho. Y eso sí, cada vez que canto... Siento una conexión con mi papá.
6: Y cuéntame, compa Alejandro, ¿cómo se preparó para esta noche?
3: Me preparé desde... más que nada mentalmente. No ocupo de ponerme en el papel porque el pez es mi papel.
5: ¿Qué canción es? Es Préstame a mi Padre. Ay no, mi amor,
6: sí. es no Make me cry. Espereremos un poquito para el sentimiento, para sí. después, porque si no, ahí es donde siempre cae la falla, nunca falla, sí. entonces siempre Ay. trato de evitar a la gente que diga los sentimientos ya hasta el final. Ana Bárbara ¿Eh? le encanta, dale por ahí a la gente. Sí, no, 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 no sí. Dije nada. Pero es, es un tipo... gancho, es un gancho. Claro. A ver, compa Alejandro, tienes talento? <ríe> Mucho talento. Vamos escuchándolo hombre. Sé que no estoy
3: en condiciones de existir Y que tengo cosas por el corregir Sé que no he sido la mejor persona Y que no soy el indicado para pedir Solo en esta ocasión Por favor, Dios mío, haz una excepción mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo, y como decirle que allá en nuestra casa todos lo extrañamos, hacen falta su risa, y hasta sus regaños. Presta-
6: bueno, pues
0: ahí está, viste ¿sí esto que está sucediendo, Juan Carlos, y qué bueno que un chavo, que además, bueno, pues eh, es originario de un Municipio que se caracteriza ¿no? por el tema de la enseñanza musical, por bueno, Cuchipí, a diferencia de todos los eh, municipios de la, de la zona, pues es, es, es un semillero, no ahí es, es, es una cuna de, de, de músicos. Y nos da eh, gusto saber que hoy Alejandro Rivera, un joven de apenas 24 años de edad, pues está ¿no? pues, Carlos tocando escenarios mundiales, hay ¿no? que decirlo de esta manera.
1: Sí, así es, y pues mucha suerte para Alejandro que, que llegue a la final y que se traiga un buen premio para Guchipila, para como dices tú, hay, hay, hay un gran semillero de, de personas que saben, saben cantar, tocar, porque el instrumento en Guchipila.
0: Mi hija Fernanda me dice que es de su edad, ¿no? que es compañero de sí, sí, sí. que, es, que lo conocemos, o sea que es, es un talento, es un artista pues que es oriundo, la gente de Guchipila eh, lo está apoyando, porque incluso el fin de semana había que participar directamente en redes sociales, para darle también un apoyo, pues que haya toda la suerte del mundo y vamos a estar muy atentos de esta información. Pero bueno, con tan solo 892 pesos, ¿sabe usted? Puede contraer, puede casarse ahí en Aposol. El gobierno municipal dio a conocer los costos
2: para poder contraer matrimonio de manera formal, además de los requisitos que necesitas cumplir para poder llevar a cabo dicho trámite. El objetivo es que la población en general y sobre todo aquellos que estén a próximos a contraer matrimonio por el civil, conozcan todo lo necesario para poder realizar Dicho trámite, el gobierno municipal también dio a conocer los
0: requisitos y el costo de este. Así es, bueno, pues ya sabe usted, los requisitos son que el acta de nacimiento, que el papá, de la mamá, el original de análisis de sangres un certificado médico, una constancia de soltería, eh, una que no son este, eh, que, o ambos, ¿no? Que no son contrayentes, no son nacidos en el municipio, constancia de, de, de asistencia a la plática, pero en fin, esos son detalles que se los dan ahí. Lo interesante es que este trámite tiene dos tipos de costos. Si se va a contraer matrimonio en la oficina, cuesta 892 pesos. Si usted quiere que sea domicilio, costará 2,200 pesos. ¿Quién sabe cuánto cuesta en Japón, no? Casarse. No sé. Debe ser más caro, yo creo, ¿no? Sí. Están similitudes, más o menos. Sí, es sí. bueno. pero Ahí está, pues usted tiene planes. Bueno, pues ya abrieron el abanico y bueno, pues ahí están. Oye, hablando de abanico, déjeme decirle a usted que, por supuesto, conoce este emblema de mejor equipo de México que es eh, propiamente el, el América y bueno pues es oficial, vendrán las leyendas del equipo eh, América Juan Carlos aquí, en el municipio de Jalpa
1: El comité de organizador eh, con apoyo a la Secretaría del Deporte Municipal preparan un juego de exhibición entre exjugadores del equipo profesional del América, quienes se enfrentarán a una selección de veteranos de Jalpa este, esto está programado para el próximo 18 de diciembre de esta forma el gobierno municipal en conjunto con la Secretaría del Deporte y con un comité de apoyo ten, tendrán a bien traer un juego de exhibición donde pre- participarán los jugadores Ex, o ex-ju- ex-jugadores. exjugadores del equipo de las Águilas del la América. Esto con el objetivo de poder motivar más a la afición amante de este deporte.
2: Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 18 de diciembre en la Unidad Deportiva de Jalpa a las 5 pm, donde se desarrollará este encuentro entre un selectivo de la Liga de Veteranos y exjugadores de las Águilas
0: del la América. Okay. estas fotos que usted ve solamente son ilustrativas, pero los jugadores destacados que van a venir de parte o que son parte de las leyendas de, las, de la América es eh, Matías Buoso, Reinaldo Navia Andrés eh, Chitina eh, Adrián Chávez, eh, Chuy Mendoza, el gringo Castro entre otros, creo Juan Carlos que va a ser un hitazo, ¿no? además estás hablando de un entrada general de 150 pesos y de los niños de 50 pesos, pero ya de, de hecho ahorita la Liga de Veteranos es la más atractiva ¿no? aquí en Jalpa, sí, sí en todas las categorías que tiene pues el fútbol, entonces yo no eh, dudo que vaya a ser un buen evento. Me preocupa de repente el día, ¿no? Porque es previo al 19, habrá que a ver, habrá que ver eh, qué queda. Bueno, es un sábado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es Así es. Entonces este, eso va a traer como consecuencia, si es un sábado, pues buen día, ¿no? Para el fútbol. Al día siguiente empieza prácticamente la feria de Jalpa. Que sí va a haber Feria de Jalpa, Juan Carlos. Bueno, nos han comentado extraoficialmente, habrá que esperar que lo confirmen las autoridades municipales, pero yo tengo entendido que el día 25 habrá corrida de toros, el día primero habrá eh, corrida de toros. Ya se habla de, de un rejoneador el 25, se habla de figuras como Joselito, ¿no? Que van a estar ahí eh, presentes. Ya tengo algunos datos que luego le voy a compartir usted en cuanto a ahí. Se habla de que habrá un evento masivo el día 20, otro el día 28 y otro el día 2. ...de enero, Juan Carlos, ¿no? Entonces, pues eh, lo único creo que están en stand-by o que si se da o no, es el desarrollo que pueda tener la instalación de juegos o también lo que corresponde bueno, a los la instalación de los, de los puestos. Vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto se están pintando las cosas porque luego el paisanaje nos dice, bueno, bueno, va a haber feria, no va a haber feria, entonces, pues se están dando algunos elementos, yo creo, y lo digo con mucho respeto al señor presidente y a las autoridades municipales, pero se están durmiendo, ¿eh? A estas alturas ya debieron de tomar la determinación si va a haber lo que va a haber y ya dárselo a conocer a la gente. Juan Carlos, bueno, final de cuentas, vemos en, en, en Aguascalientes un, un evento que reúne, bueno, el, el, el Poliforum tiene capacidad para 7000 mil almas, están desde el día 5 y hasta el día 23 y ha tenido prácticamente los fines de semana llenos, se exigen las, las medidas como el uso de cubrebocas, cuando menos al ingreso se toma la temperatura creo que si se exigen ese tipo de cosas Juan Carlos pues podemos ¿no? desarrollar este, ese tipo de cosas pues alguien con temperatura no puede entrar no al evento y cuando menos pues la mascarilla en, en, en lo que estás y cuando menos los meseros y los demás pues que tengan ese acceso, ¿no?
2: y, y a estas alturas pues ya incluso ya está el mismo gobierno puede exigir por ejemplo el certificado de vacunación o las dos o mínimo las tarjetitas que te dan de que ya te vacunaste eso pues ya todavía garantiza pues poquita más seguridad habrá que ver si ahora sí el mismo gobierno pues se pone las pilas y de verdad pues hace algo bien. En muchos lados, eh, por ejemplo, en Guadalajara ha habido conciertos y ya te están pidiendo, pues, ahora sí tu certificado de vacunación, que algo va a ser importante.
0: Yo creo que se va a
1: sí, y lo más importante, José Juan, el licenciado, es que estemos en los eventos y haga, hagamos uso del cubrebocas y tenga, tengamos la sana distancia y se aplique el gel. Entonces, es un trabajo duro para la presidencia, para el comité. Pues va a
0: ser muy complicado, bueno sí. Pero... Algo se tiene que hacer, ¿no? Y cuando menos que entren con el cubrebocas, que usen el, el gel y que les chequen la temperatura. Creo que ahí vamos si nos ponemos en la idea de que se exija Juan Carlos la vacunación sería magnífico. Hoy sí. vamos a tener la oportunidad de que ya se abrió la convocatoria, a partir del 19 ya van a poder este, vacunarse jóvenes de 12 a 17 años, ¿no? Entonces sí. esto es algo muy interesante pues que se, se va a dar. ahí. Bueno, no estoy seguro en la edad, ¿no? Vamos a corregir pero sí es para ya menores de, 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 de edad, así que hay que estar muy muy atentos en esa situación y ojalá y lo hagan. Yo insisto que deben de alguna manera de, de, de ponerse las pilas para que este, ya le den a conocer, al porque de eso depende, Juan Carlos, que los paisanos vengan o no vengan.
2: ¿no? Entonces... Y, y el detalle es que, por ejemplo, allá la gente de Estados Unidos ya está acostumbrada a que en todos lados a donde van ya te están pidiendo el cubrebocas y te están exigiendo ya el certificado de vacunación así seas del extranjero no, no ellos ya tienen el reconocimiento de eh, por ejemplo aquí en México, ¿cómo es el certificado aquí en México? y ya te lo están pidiendo en parques de diversiones, te lo están pidiendo en conciertos, te lo están pidiendo al entrar en centros comerciales, entonces ya es algo pues muy importante, el problema es cuando vienen a México, venimos de allá a México y acá no te piden absolutamente nada, para entrar a Estados Unidos fueron más de eh, seis formularios que llené y para eh, regresar a México
0: absolutamente ningún. ninguno. si están las cosas entonces pues no debemos dejar la guardia la convocatoria es de 15 17 años creo que es un buen eh, sector de la población porque prácticamente 18 en adelante ya está en el caso pues de nosotros por ejemplo en cetis es algo muy muy bueno no que ya le están dando esa oportunidad pero vamos a esperar insisto la versión oficial todo lo que yo le platiqué de la feria es extraoficial la autoridad municipal no la ha confirmado ojalá y, y en la semana entrante podamos ya comentar con noé Esparza, o con Rocío eh, Moreno, o con eh, el señor Jiménez, acá, eh, o González también en Ochistán y y, y Villanueva, en torno a esta situación. Gilberto se reservó, ¿no, Juan Carlos? Para para platicar este asunto de la feria, ¿no?
1: Sí, se reservó. Él nos dijo que por por el momento no iba a hablar de la feria, eh, que iba a estar al pendiente sobre la situación, desde que está Zacatecas al semáforo verde y ver el, ver el estado, el municipio perdón, porque estaban habiendo casos surgiendo casos de COVID positivos ahí.
0: Muy bien, bueno pues esto es algo interesante bien, vamos a cambiar la temática, le digo a usted que hay nuevo eh, comandante de la compañía de la primera compañía de infantería no cuadrada en Jalpa, tal y como está eh, previsto, este martes se llevó a cabo la ceremonia de posesión del mando y protesta de bandera al nuevo teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Fernando Ramírez Lugo, así se llama el nuevo comandante de la primera compañía de infantería no encuadrada la CINE de aquí. De
1: A la ceremonia asistieron los presidentes municipales de Tabasco, Guanusco, Jalpa, Pozol y la subdelegada regional de desarrollo de programas federales entre autoridades castrenses, funcionarios federales, estatales y municipales.
2: La ceremonia encabezada encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la Quinta Región Militar y la Onceava Zona Militar, tomando la protesta del cargo y protesta de bandera al nuevo comandante de la Primera Compañía de Infantería, no encuadrada con sede en Jalpa. ...quien rindió por protesta ante el ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor... ...José Luis Vázquez Araiza,
0: comandante de la Décimo Primera zona militar de Zacatecas. Muy bien, bueno, pues ahí están algunas autoridades federales también que acudieron al acto... ...el alcalde de Jalpa, Noé Esparza Martínez, comentó que el gobierno de esta entidad... ...le da la más bienvenida al nuevo teniente coronel de infantería... ...y manifestó que la administración a su cargo está en la total disposición de trabajar en conjunto para que el pueblo de Jalpa se sienta seguro. Así que ayer, pues, le dieron el mando, Juan Carlos, a este nuevo eh, comandante, eh, eh, Fernando Ramírez Lugo, que es ahí. ¿Qué, qué comandante será ya? ¿El sexto, ¿El sexto, si no me equivoco? Ya ni me, no, me ya. acuerdo, ¿no? Va como en
2: el número 13 ya,
0: aproximadamente. Bueno, habrá que investigarlo, ¿no? Para, para verlo no, 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 no va tanto porque la, la compañía, bueno, pues, ajustó apenas los 10 años, de, de, de 2011 eh, a la fecha, y entonces, bueno, pues habrá que estar muy atentos de esta, de esta actividad, pero por lo pronto ya hay un nuevo, ahí lo estamos viendo en, 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 en cámara, al nuevo, pues, comandante de la primera compañía de infantería, en cuadra. lo que sí hay que reconocer, que al arribo de esta institución, al arribo de las fuerzas castrenses aquí en el municipio de Jalpa, pues sin duda alguna cambió, ¿no?, claro, la situación de nosotros, y, y bueno, pues ahí vemos a la, a la gente que acudió, algunos de los presidentes municipales de Moyagua, veo ahí al, algunos, a la de Apozol también. Este, de Buenosco también, también ahí está. En, bueno, en, en esta imagen. Sí, ¿también? es la de gris. Es la de gris.
1: Uh-huh. Ah, ok, bueno.
0: Ah, perdón, sí, cierto, es la, está al lado del teniente uh-huh. y la estaba confundiendo con el saco largo. Pero bueno, Juan Carlos, hay, nueva, hay nuevo mando pues en la cine de aquí de Jalpa, ¿no?
1: Así es, y felicidades a este nuevo comandante que ya se integra aquí a, a, para la seguridad, no nada más de Jalpa, sino de la región sur del estado.
0: Así es, bueno, eso fue lo que sucedió eh, ayer y le damos pues eh, puntual cuenta el día de hoy. Y bueno, pues preparan el sorteo para el servicio militar clase 2003 y remisos Esto se da en Jalpa, pero usted sabe que prácticamente es a nivel nacional, por lo pronto en todo el estado de San Francisco. Con el objetivo de poder tramitar la cartilla
2: militar, el área de Secretaría de Gobierno Municipal y el personal de la Sedena preparan el sorteo militar para la clase 2003 y remisos, primer paso para cumplir con las obligaciones militares en el año 2022.
1: Se sabe que la importancia de cumplir con el servicio militar es disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o desastres naturales. Bueno, pues
0: el sorteo para determinar esa situación, ya sabe usted, bola blanca, o bola negra en el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, se va a llevar a cabo el día 28 de noviembre. Este, por tal motivo, deberán presentarse en el lugar, yo me imagino que tradicionalmente lo hacen en los bajos de la presidencia principal eh, eh, O bueno, si usted tiene más detalles, pues mejor comuníquese al área de la Secretaría de Gobierno para que no tenga... Más eh, problemas en ese sentido. Y bueno, un éxito rotundo el teatro de calle allá en Tabasco. Muy bonito, por cierto,
1: ¿eh? Sí, con gran respuesta de las y los tabasquenses se presentó la obra de teatro A Cielo Abierto. Musicantes, murja mexicana todo terreno, esto en la esplanada de la presidencia municipal, luego de muchos años de ausencia de acciones en materia de cultura.
2: La puesta en escena estuvo protagonizada por el grupo La Quinta Teatro y organizada por el ayuntamiento a través del Instituto Tabasquense de Cultura en coordinación con el Instituto Zacatecano
0: de Cultura. Así es, agradecer agradecer pues, y reconocer el trabajo de los actores. El alcalde Gil Martínez detalló que se hizo un gran esfuerzo para coordinarse con el gobierno del estado y así lograr que Tabasco fuera sede de esta expresión cultural y tuvimos una respuesta favorable. Siempre es bueno, ¿no?, que los que venga artistas eh, culturales, sobre todo como estos de teatro ¿no? que pues, vienen a enseñarnos vienen a mostrarnos una cuestión eh, muy diferente, Qué bueno que
2: y la ventaja es que no se quede todo allá en la capital porque sí, de repente bien, pero, todo se, se queda allá. hay muchas obras, muchos espectáculos que hacen ahí en la calle pero la gente que no es de, pues,
0: de la ciudad nos quedamos nada más con las ganas así es, bueno, hay que decir que este grupo tan bonito formó parte del elenco general del 19 Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2021 y eso me parece que es muy bueno en ese sentido. ¿no?
1: Así es y pues bueno, enhorabuena para el gobierno de Tabasco al traer esta obra de teatro aquí a al ese municipio. A ese
0: municipio de Tabasco, exactamente, el municipio Dulce, le decimos ahí en Tabasco a quien envía un saludo. Por cierto, buena respuesta la Dirección de Salud ha tenido esta área ahí en el Ayuntamiento de Tabasco.
1: Con el objetivo de poder ofrecer una atención más especializada y poder ayudar a todas las personas de salud, el gobierno municipal ya cuenta con un área de, dedicada a, ten, a atender los problemas relacionados la con la salud y va bien y la gente la está usando bueno. eh, en esta entrevista con el presidente Gilberto Martínez fue ahí donde nos explicó sobre este, este nuevo departamento
0: Muy bien, aquí les compartimos la entrevista con el presidente municipal de Tabasco en torno a esta nueva área con la que cuenta el municipio que es la dirección
3: de salud
1: Señor presidente, acaba de, de abrir una nueva oficina de salud aquí en el, en el municipio de Tabasco, que está al frente al doctor Ayub. Háblenos de eh, la finalidad de esta oficina, por favor.
6: Sí, cómo no, muchas gracias. Claro. Eh, ah, Mire, sí, sí, efectivamente, el ayuntamiento, a través de un acuerdo de cabildo, creó eh, al inicio de, de esta administración una nueva dirección que es la dirección de salud. Nosotros ahí vamos a canalizar todo el tema que tenga que ver con gestiones, con autoridades estatales y federales en este ámbito, pero también vamos a hacer a esta dirección la responsable de garantizar durante los tres años de nuestro gobierno eh, la gratuidad en los traslados de ambulancia, además de la atención a todas esas personas que vienen a gestionarnos diferentes eh, temas, cuestiones en temas de salud. Eh, la verdad es que la ciudadanía nos ha respondido bien, apenas la semana pasada se hizo el nombramiento del doctor Ayú como director, nos está dando buenos resultados hasta el momento a lo mejor es muy pronto para evaluarlo, pero creo que lo que hemos visto hasta el momento nos puede tener satisfechos.
0: Pues déjeme decirle que durante la entrevista con el primer edil de Tabasco, Gilberto Martínez explicó que tan poco tiempo de creado este nuevo espacio en la presidencia, pues ha tenido muy buena este, respuesta por parte de la sociedad, siendo el principal objetivo el de apoyar a las personas en temas de salud, como son orientaciones o gestiones eh, para internar o o hacer parte de servicios de otros nosocomios de otro eh, nivel o de mayor especialidad, canalización de pacientes a hospitales, entre otras funciones que ya desarrolla precisamente el área municipal de salud. Pero es tiempo de un poco de publicidad. Gracias a una denuncia oportuna rescatan a una víctima de extorsión.
1: Una estrategia de la Mesa de Coordinación Estatal y Cuestión de la Paz de Seguridad fue la en el municipio de ojocaliente donde un hombre de 75 años fue rescatado de una extorsión telefónica y se evitó el daño patrimonial a su familia. La Policía Estatal Preventiva en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestro atendió a la denuncia de los familiares quienes recibían mensajes. ...y llamadas en las que un sujeto exigía 200 mil pesos a cambio de no hacer daño y liberar al hombre. La investigación arrojó que se trataba de un secuestro virtual, por lo cual las autoridades brindaron asesoría... ...e iniciaron la búsqueda de la presunta víctima, quien fue localizada en la zona alejada del mismo municipio.
0: Ay, ¡Qué diantres son los indios estos! ¿verdad? O sea, ¿cómo te engañan, te engachan y te llevan? Pues qué bueno que lograron rescatarlo, ¿no? Antes sí. de eso... Digo yo porque la gente está asustada y empieza a dar dinero y bueno, ya sabe usted todo este asunto, así que no hay otra más que cuélguele y tantano y no hay que dejarse sorprender de manera tan sencilla. Bueno, hoy un día, pues causa de todo esto ¿no? que está sucediendo, a lo mejor pues, nos enganchamos más rápido. Bueno, se desarrollan actividades en Zacatecas de la Pasantía Internacional México-Perú a través del intercambio cultural y también de experiencias. La Secretaría de Seguridad Pública busca resultados en materia de prevención, combate e investigación del delito un antecedente histórico binacional el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Seguridad Pública inauguró pues las actividades de la Pazantía Internacional México-Perú, esto en cumplimiento insisto de uno li- de los lineamientos de la nueva gobernanza de regenerar el tejido social y recuperar la paz social de modo que el 16 al 30 de noviembre se van a realizar estas actividades de capacitación y desarrollo en temas relacionados propiamente con la salud. Y bueno eh, Juan Carlos también con proyecto de telemetría Telementoría, el ISTE, reforzará atención integral a pacientes con VIH y SIDA.
1: A Un año de su apertura, la clínica especializada San, Fe, San Fernando, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ofrece atención integral a derechohabientes que viven con VIH, iniciarán un proyecto piloto de Telementoría con el objetivo de extender su modelo de atención en todo el país, así como grupos de ayuda mutua para promover estrategias de estilo de vida saludables. Esto lo informó el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda. Bueno, pues
0: así está el, el tema el día de hoy, para comentarlo en este sentido. ¿no? Eh, ¿Tiene alguna duda ahí, Lujano, en torno a esta, a esta situación pues, que está dando ya? Y bien, bueno, rápidamente, por último, les comento que hay 15 personas recuperadas de COVID-19, cinco nuevos casos y ningún deceso. El mayor número de recuperados son personas entre 66 y 86 años. Esto da gusto, ¿no, Carlos? Sí, y bueno, los contagios de hoy son de cuatro hombres y también
1: una mujer. mujer. ¿Sí? Los varones son de la edad, 29 a 31, 32 y 43 años. Sus domicilios están registrados en, en Guadalupe, Fresnillo, Mazapil. El Fresnillense se encuentra en estado grave, el resto se enfren, eh, enfrenta la enfermedad en su domicilio. La Zacatecana tiene 32 y también es vecina del Mineral. Gracias a Dios no aparecemos la zona en este reporte.
0: Así es, ojalá que sigamos pues cuidándonos y extremando esas precauciones porque este asunto no se ha terminado. Muchísimas gracias, no me quiero ir sin enviarle un saludo fraterno, un abrazo fraterno a toda la familia Chávez. Otra vez, imagínate nunca lo se a enlutar. Va de la tristeza nuestro amigo Pedro. Usted se acuerda, el buen Pedro Chávez este, Jr., como le decimos nosotros, que lamentablemente me confirman hace unos momentos que sufrió un eh, infarto en miocardio y lamentablemente se nos acaba de, de adelantar, ¿no? Que en la gloria de Dios estén y que, y que en paz descanse este, yo digo chavo, ¿no? Porque todos los que son más que nosotros, Juan Carlos, los tomamos así, este, lamentablemente, ¿no? gloria de Dios estés, que en paz descanses, amigo, ¿no? Y bueno, pues ahí le compartimos y cuando negamos, por supuesto, más detalles los vamos a compartir con usted. Así llegamos hoy a la parte final del programa, le aprecio como siempre su, su compañía, vamos a estar muy atentos de todas las actividades que se dieron este, ahí eh, para que las podamos, bueno, pues reproducir con usted, mañana también, por cierto, eh, antes del mediodía estaremos presentes haciendo un enlace desde Calvillo donde funeraria Carrillo abre Juan Carlos, su primer sala de crematorio, ¿no? Su, su, este, este espacio que tanta falta le está haciendo también a la gente, hoy con la nueva cultura de la eh, cremación. cremación. Exactamente, bueno, muchísimas gracias pues a nombre de todo el equipo, Fernando, Juan, en la parte técnica, Juan Carlos, como siempre, muchas gracias.
1: Muchas gracias licenciado, y decirle a la gente que se cuide, esta madrugada va a entrar el frente frío, hay pronóstico, hay pronóstico de heladas para la zona de Zacatecas y Aguascalientes.
0: Pues Juan, muchísimas gracias también.
2: Licenciado Don Juan, muchísimas gracias. Gracias a usted por el acompañamiento que nos está viendo. Recuerde visitar nuestras redes sociales, búsquenos en Pulso del Sur, búsquenos en TikTok, en YouTube y en todos lados en Spotify. También nos puede encontrar. Muchísimas gracias. Buen ombligo de semana y nos vemos y nos
0: escuchamos hasta la próxima. No, Muchas gracias. Órale, López Obrador estará en la ciudad, de, en, el, en el estado norteamericano de Washington, eh, en la agenda de cumbre. Destacaron encuentros con Biden y otros también. La primera eh,
2: visita binacional que va a haber.
0: Bueno, exacto, bueno. Entre los dos presidentes, exacto. esa es la primera. Bueno, es sí. que se da ahí en el tema, hay que estar bien en este asunto. Hay algunas imágenes que publicó hoy el Excelsior de cómo los irá el Tren Maya, ¿no? La organización también, la OPS, alerta de rebrotes de COVID-19 a pesar de la vacunación. Así que hay que tener eh, cuidado en esto. López Obrador llega a Estados Unidos para cumbre trilateral con Biden y Truden, el presidente, pues, de México se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como su homólogo estadounidense, Joe Biden. Dentro de las más importantes que el día de hoy este, circulan y que dan a conocer, un tribunal también devuelve la casa de Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República tras revocar el amparo del funcionario. Así, nos, Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Bye bye, cuídese.